0: Hola, hola, ¿cómo están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados? Mi nombre es José Manuel Valdivieso y me acompaña en la conducción el profesor Mauricio Ríos Lagos, a quien aprovecho de saludar en este día que estamos grabando, para quienes nos escuchan, los auditores, los seguidores, es precisamente el miércoles 30 de marzo del año 2022, una fecha que va a quedar en la historia probablemente como un día amargo, el día en que el té en la mañana estuvo más amargo eh, y probablemente el pan más duro, precisamente porque ayer Chile quedó eliminado de la clasificación al Mundial de Qatar. Ahora, me refiero a esto en, precisamente en la disciplina de eh, fútbol. ¿ya? Y hago este reparo, profesor, por la tremenda invitada que tenemos el día de hoy. Porque da cuenta tanto de ella, eh, tanto el invitado que tuvimos la semana pasada, como fue Vitorio Lastra, seleccionado nacional de rugby, que tenemos seleccionados nacionales, que tenemos deportistas nacionales que nos entregan alegría, nos han entregado alegría y que nos van a seguir dando, eh, por cierto, esperanza y muchos más triunfos deportivos. Así que le dejo en su nombre a la presentación de nuestra invitada el día de hoy, eh, de este podcast extraordinario con una integrante precisamente del de glorioso Team Chile.
1: Sí, José Manuel, efectivamente tenemos... Fue un día complicado el día de ayer, pero hoy día tenemos que cambiar la página porque también hay, hay, hay otros momentos que nos pueden dar alegría y, y hoy día hay, un, hay una fiel representante de aquello en el deporte en Chile. Y por lo tanto, tenemos de quiero, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, a Paula Germán, deportista de alto rendimiento ¿ah? de la disciplina de la, de, de la navegación a la vela. Paula, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola Paula. Hola hey, Paula. Eh, bueno, más que nada, quizás para ir eh, comenzando esta conversación, ya lo mencionaba Mauricio, tú eres bueno, una destacadísima deportista precisamente en la disciplina. Y acá aprovecho para preguntarte: ¿es navegación en vela o navegación a vela? Que muchas veces está esa confusión.
2: Navegación a vela.
0: A vela, precisamente. A vela,
2: sí. Pero si yo me refiero a mi deporte, digo. Vela nomás o yo navego No digo yo practico navegación a vela es Navegar o vela
1: Si nos puede Paula A nivel introductorio Explicarnos en qué consiste Su disciplina
2: Mi disciplina eh, específicamente Yo navego en un velero eh, A vela completamente Que mide aproximadamente 20, 21 pies Y es para tres personas Esa es la tripulación Oficial con la que se compite y este velero eh, tiene tres velas, va con tres tripulantes, y a nivel mundial, eh, en el Fondo de Competencias Mundiales, eh, la configuración del equipo puede ser, es libre. Pueden ser tres hombres, tres mujeres, dos hombres, una mujer, mixto, como se quiera. Pero para nivel Panamericano, ahí el, el Comité Olímpico y, el, y la PASAF ponen algunos, algunas restricciones. Y desde el año 2000 los Panamericanos del 2015, si no me equivoco, fueron los primeros que fue obligatorio ser mixto, y en la mayoría de los equipos incluyeron una mujer en el equipo, y en esa configuración competí yo el, el año 2019, y ahora para los próximos Panamericanos, los del 2023, es obligación navegar con dos mujeres y un hombre. Esa es la, la configuración, pero es la que se exige solamente para las competencias Panamericanas.
0: Ya, buenísimo. Y aprovechando aquí, ya que mencionaba los Panamericanos, eh, me gustaría preguntarte un poco cómo fue el, el, el desempeño en esos panamericanos. Aprovecho a hacer el, el spoiler y, y quizás si nos podrías contar eh, cómo fue esa experiencia, donde en realidad le fue bastante bien. Cómo fue la experiencia de vivir probablemente una de, la, de las máximas competencias a las que se puede llegar eh, como deportista. Eh,
2: sí, esos panamericanos fueron, fueron una muy linda experiencia. Eh, aparte, a mí me tocó vivirlo súper joven, yo tenía... 19 cuando sacamos, sacamos medalla de bronce nosotros, y en el fondo fue un campeonato agotador, porque son súper largos los Panamericanos, pero, pero más que nada me quedo con el proceso, o sea, partir por, por en primer lugar la clasificación, porque en Chile la clase Lightning es muy competitiva, de hecho nosotros le ganamos eh, como por 5 puntos, si no me equivoco, en eh, la clasificación a Tito González, que mi, de hecho mi papá compitió muchos años con él, y él es el deportista a nivel nacional, de hecho tiene algún récord nacional o mundial de ser el, el deportista con más campeonatos mundiales. Tiene como siete u ocho mundiales y tiene creo que tres o cuatro medallas panamericanas. Y en el fondo él es. Tito González es como la leyenda de los Lightning en Chile internacionalmente, y para nosotros ya, en, en el fondo, en, en Chile, para ser nosotros los representantes, ya fue una pelea muy dura, un selectivo súper largo, y que cuando, lo, cuando logramos ganar ese selectivo fue ya... Era un primer paso básico para poder sacar medalla pero en el fondo ya era un, un logro altísimo haber ganado ese, ese selectivo y ahí partió la preparación porque el, el comité olímpico tiene algo que es súper bueno que una vez que tú eres el representante que ya está definido para un creo que maxi-evento creo que le dicen a estas cuestiones que son los Panamericanos, los Juegos Olímpicos una vez que tú eres el seleccionado eh, te dan bastante presupuesto entonces nosotros ahí fuimos a varios campeonatos para prepararnos y mucho entrenamiento eh, fuimos a competir a Estados Unidos a un campeonato súper tradicional allá Fuimos a, a un mundial en Finlandia ese año, que quedamos segundos. Eh, ese mundial fue como un mes antes de los Panamericanos, entonces en el fondo estábamos bien vendidos de la máquina, súper motivados. Eh, habían ido varios, varios de los rivales a competir en ese mundial, y nos ganó eh, Javier Conte, que es un argentino, él fue el campeón mundial ese año, y fue al final también quien ganó la medalla de oro en, en esos Panamericanos. Y en el fondo, eh, más que la experiencia de los Panamericanos en sí, eh, como de, esa, de esas dos semanas, porque los Panamericanos son eh, campeonatos súper largos, eh, me quedo como con el proceso, con todo. Desde que partimos entrenando para, para ganar el selectivo, después de que corrimos el selectivo, después de que ganamos el selectivo y el nacional este año en Pucón, que más encima Pucón es un lugar donde vamos mucho los Lightning a navegar y, y nos encanta... Y después de eso además, después de se me había olvidado, después de ganar el selectivo eh, que fue en Pucón la semana siguiente, se hizo, que fue la primera semana del 2019 en enero, se hizo el Campeonato Sudamericano de Lightning en Pucón y ese lo ganamos. Ahí también quedamos primeros. Entonces en el fondo estábamos muy muy motivados.
1: Paula y en esto mismo que nos cuentas, este, este proceso que has participado en campeonatos sudamericanos, panamericanos, volviendo un poco atrás, ¿cómo, cómo nació en ti el interés por practicar esta disciplina? ¿De, de dónde viene? ¿Cómo, cómo ingresaste? Y, y para que nosotros vean el, el estado de estar que, que como bien dijimos, ha competido en distinta, a distintos niveles y con mucho éxito. Eh,
2: bueno, si soy 100% sincera, yo partí serio interesada en mi casa, son todos navegantes, del lado de mi mamá, eh, ella empezó a navegar por mi abuelo, y el lado de mi papá, él también empezó a navegar por mi abuelo, o sea, generaciones hacia atrás, y mis dos, mi mamá y mi papá, los dos se, se dedican a la vela, entonces yo al principio, cuando, cuando era chica, iba, eh, no muy contenta, pero desde que era muy chica, desde que tenía 4 o 5 años, iba con mi hermana, eh, a las clases de vela en el club de Yate y Guerilla, que la hacía mi papá mi papá era el profesor y, y al principio con cero interés obligada totalmente pero después bueno como todos los niños una vez que ya me hice mi grupo de amigas en la vela eh, me empezó a interesar y y competí muchos años hasta los 15 en un velero que se llama Optimist que es, imagínense una tina que le ponemos una vela arriba eh, lo menos dinámico que hay, todo, pero es un barco súper seguro donde todos los niños aprenden a navegar y que no solamente es un barco que te enseña muchas cosas, también es súper competitivo. O sea, yo en el, en el Optimist iba a correr todos los. Yo soy de Concord, entonces yo navegaba en Niguilla. Iba a correr todos los fines de semana al Garrobo, iba a campeonatos nacionales, eh, corridos sudamericanos afuera, iba a correr campeonatos súper buenos a Buenos Aires. Eh, y yo en mi caso no fui a ningún mundial, pero hay, hay muchos amigos míos en el Optimist, o sea, hasta antes de los 15 años ya habían, ido, habían corrido varios mundiales, todo.
0: Oye, Paula, y un poquito aprovechando esta historia que contabas del, del Optimist, eh, me, queda, me queda la duda, a ver si, si nos puedes ayudar un poco con esto, respecto a las distintas formas de competencia, en el fondo... Nos contaba ahora de este, de, de este velero que, que es como una tina con vela, como decías, eh, que me imagino debe tener capacidad para menos, por una tripulación probablemente más pequeña que eh, el, el velero que hoy, o eh, en, en el cual hoy compites, y que también puede ser muy distinto a otras categorías que existen. Que si nos pudieras contar un poco sí. cuáles son las categorías para este o deporte. Sea,
2: en la vela hay infinitas categorías de, Como les contaba, se pueden configurar las tripulaciones de muchas maneras Algunas se hacen por peso, otras por, por número de personas Y bueno, son muchas categorías Por ejemplo, para que te hagas una idea Yo he navegado en Optimist sola Después navegué en Laser También sola, que en Laser, por ejemplo, ya hay tres categorías Hay tres tipos de vela, entonces ahí ya se divide todo Después navegué en 29er, que es un barco que es de dos personas, que ahí navegué con mi hermana, navegamos las dos juntas, también fuimos, eh, competimos alto afuera, fuimos a un sudamericano y, y a algunos campeonatos en Buenos Aires, eh, y también, bueno, así hay, hay varios barcos que son los dingy, que se llaman, que son estos, que son como barcos chicos de pocas personas, y donde en el fondo lo que pasa es que te mojáis porque después uno ya se salta a las categorías de los veleros, que en esos ya son como los yates más grandes, que son tripulaciones de 8, 7, 10 personas, que en eso ya es otro tipo de navegación, o sea, hay que tratar, hay que coordinar tripulaciones grandes, que esos también hay hay montones de categorías y yo competí mucho tiempo, o sea, no mucho tiempo, un par de años en en una que son los J105 y ahí lo entretenía en nuestra tripulación era que generalmente son tripulaciones de a seis personas, pero son por peso. Y nosotros éramos una tripulación solamente de mujeres, entonces íbamos de a ocho para intentar llegar al peso.
0: Yeah, me imagino. O sea, bien versátil en ese sentido. Te, sí, te o sea, ir probando distintos veleros.
2: Lo que se usa mucho es que todos los niños parten en el Optimist hasta los 15 años, tienen a, a aprender bien, a aprender las bases Sólidas porque aparte como en el Optimist Es individual Es uno el que va timoneando El que va llevando las velas El que hace las maniobras todo. No es como después en los otros barcos Que si ya hay dos personas Hay uno que es timonel O sea que solamente timonea Y otro que lleva las velas Que hace las maniobras Como que Eso es lo entretenido del Optimist Que te da la base Del aprendizaje Y después No hay como un manual Para seguir de qué categoría eh, Uno se debería pasar O sea Generalmente uno se pasa después del Optimist al, En la categoría en la que están la mayoría de tus amigos Que se salieron del Optimist Esa es como la única regla De ahí, bueno y también se puede partir sin el Optimist Pero lo que generalmente se hace Es esta base sólida Y de ahí cada uno elige su camino Por las millones de categorías que hay
1: Perfecto, ¿y cómo has podido...? Tú eres estudiante de Derecho, ¿cómo has, convi cómo has convivido en tus estudios con la práctica de esta disciplina?
2: Bueno, yo agradezco eso, que yo navego desde muy chica y desde muy chica, que para mí el fin de semana no existía. O sea, era un, yo iba al colegio, había un paréntesis en el que yo iba a navegar una burbuja y después seguía al colegio. O sea, para mí nunca existió la posibilidad de, de estudiar los fines de semana y en el fondo en la universidad seguí con este mismo ritmo, eh, por suerte he hecho una carrera que es súper estructurada, uno toma un ramo a principio de semestre, ve el programa, y sabe las fechas, yo también soy súper organizada, la anoto en el calendario, ya tengo examen tal fecha, tengo una prueba este día y otra este día, después fijar el calendario de los campeonatos, tengo un campeonato esta esta cruzar los dedos para que justo no sea la fecha la semana que uno tiene prueba de campeonato Y eso en el fondo es Con organización Que se pueden hacer las dos cosas
0: Y, y un poco Si nos pudieras contar Cómo funciona la rutina de entrenamiento Porque me imagino que durante la semana O sea, cuando ibas en el colegio O durante tu etapa universitaria Conciliabas también una rutina diaria eh, Que involucra sí. eh, Por una parte deporte y por otra estudio, ¿no?
2: Sí o sea, por suerte la categoría en la que yo estoy ahora no es tan demandante físicamente. O sea, claramente requiere un buen estado físico y fuerza, pero, pero no es necesario estar en el fondo en, en mi mejor estado. Pero para darte un ejemplo, cuando yo, cuando yo preparo campeonatos importantes, ahí sí me meto al gimnasio y hago un entrenamiento riguroso de, de todos los días. Por ejemplo, cuando, iba para los, cuando nos estamos preparando para los Panamericanos, ahí sí incorporar mi rutina de la semana, también el deporte con, eh, con gimnasio, ahora también que nos estamos preparando para, para un selectivo que tenemos para el campeonato mundial, y a fin de año tenemos ya el selectivo para los Panamericanos del otro año, también estoy de nuevo en el gimnasio, eh, y um, también todos los días tratar de hacer algo, por ejemplo, ahora... Me voy a la universidad en bicicleta, entonces, así ya meto por lo menos 40 minutos de deporte al día, entrenamiento de piernas. Pero en el fondo, en la semana eh, de lunes a jueves, cuando estoy full, full, full campeonato de gimnasio, y después del viernes al domingo, ahí entregamos en el ama. Generalmente los viernes los incluimos también en el calendario.
1: Actualmente, como decías, compites en un equipo que son tres personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja el trabajo en equipo eh, eh, en, esas, en esas situaciones? ¿Cómo, ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es tu puesto? Si es que se puede decir de esa forma, ¿cuál es tu puesto en concreto? Eh, ¿Cómo se maneja trabajar en equipo en La Vela?
2: Bueno, el, el trabajo en equipo en, en la categoría en la que yo estoy es súper importante, es muy importante tener una buena convivencia yo creo, no solamente en el agua, sino que también afuera del agua llevarse bien, porque yo soy de la idea que todo se traspasa un poco eh, yo por ejemplo soy muy amiga con mi, con mi equipo eh, con Felipe, mi timonel, llevamos navegando juntos como unos 5 años ya y ahora hicimos un cambio de equipo yo antes navegaba con Andrés Guevara que es muy amigo también de Felipe pero ahora por esta nueva decisión del, de la pasada eh, tuvimos que seguir a otra mujer y ahí subí también a una amiga mía que navegamos juntas desde el Optimist entonces también somos eh, súper buena relación y, y hablando de un poco de las posiciones en el, en el barco, Felipe es el, el timonel él en el fondo va timoneando, o sea, manejando el velero. La Carmina, que ella va al medio, ella se encarga como de leer la cancha y de, de ir guiando un poco la táctica y de ir mapeando dónde están los otros barcos durante una regata, todo, y llevar una de las velas. Y yo voy en la proa. Yo, mi posición se llama Proel, y lo que hago es también llevar la vela de proa y estoy encargada de las maniobras.
0: Pero, en ese sentido, ¿estas posiciones son permanentes, como a lo largo de la carrera? Así como si, si podríamos decir que tú eres proel permanente, sea en este equipo o en otro, o para, este, para los efectos de este equipo, tú eres proel.
2: No, igual es, es abierto, o sea, en el fondo yo no sé si diría que soy timonel, porque no, no timoneo hace años, desde que navegaba en Optimus prácticamente, pero pero sí podría timonear, no sé si en un nivel de una regata competitiva, no, pero, pero no es como eh, algo permanente, en el fondo es, es porque es como uno alma el equipo y como funciona mejor al final.
0: Ya, yeah, perfecto, y un poco quizá acudiendo a algo que mencionabas eh, recién, de la relación que tiene que existir entre el equipo, me imagino que también tiene que haber mucha confianza desde el punto de vista hoy en día. O sea, que tú estás en el gimnasio eh, preparando las próximas competencias, tiene que existir también ese nivel de confianza de que cuando no están entrenando juntos eh, hay un compromiso sí. de parte de todos los integrantes del equipo sí, que se preparan por su
2: cuenta. ¿no? Esa es la, la, la base de, para que funcione un, un equipo, el compromiso, o sea porque en el fondo tenemos que estar todos en la misma parada, porque igual, bueno, cada uno tiene su, su vida personal, pero yo hago muchos sacrificios, eh, por ejemplo, acomodando mis estudios para poder estar los fines de semana eh, navegando, todo, y yo confío en que el, el resto de mi equipo también está igual de comprometido que yo, y, y también cada uno tiene sus sacrificios personales en el fondo para poder eh, competir. También
1: siguiendo con, con lo mismo, nos, nos comentabas recién de que a, a, habías tenido un, eh, un equipo que era, de ocho que habían sido solo mujeres. Eh, ¿Cómo fue la experiencia? Eh, cuéntanos un poco más de, de la competencia en concreto. Eh, ¿Cómo les fue?
2: Nosotros formamos este equipo. Eh, en la primera vez que corrimos juntas fue el 2016 para la regata de Chiloé, que en el fondo es una regata súper tradicional que se hace en Chile, de barcos grandes, de veleros, eh, y que es súper linda porque uno va recorriendo las islas de Chiloé y es, es también súper competitiva, o sea, es de, de muy buen nivel. Y nosotros teníamos las ganas de ir con, con unas amigas, eh, también fue, estaban en el equipo mi mamá y mi hermana, entonces era súper entretenido, eh, teníamos el barco, pero nos faltaba auspiciador, que gracias a las buenas gestiones de, de algunas de mi equipo pudimos conseguir, y fuimos a correr así la regata de, de Chiloé del 2016 y la del 2018. Y en no obtuvimos muy buenos resultados, porque eh, Chiloé es una cancha súper difícil, nos faltó preparación también, eh, nos faltó entrenamiento como equipo de mujeres que también eso no era un tema muy fácil coordinar a, a ocho mujeres para juntarse a navegar para entrenar eh, hay varias que son mamás mamás con guaguas chicas de ese grupo entonces algunas que fueron mamá entre medio de una regata y la otra entonces eh, no en temas de resultados no no nos fue muy bien pero pero es una experiencia increíble y y es algo que a mí me encanta en el fondo estar en un equipo de puras mujeres y, y, y que podemos hacerlo y que lo pasamos bien y, y estamos ahí codo a codo con los otros equipos
0: y Paula quizá tomando un tema que mencionaba sobre el financiamiento que, que en el fondo pudieron conseguirse algunas integrantes de ese equipo eh, quería preguntarte precisamente por eso, nosotros hace un par de un par de capítulos atrás hablamos acerca del financiamiento en el fútbol, precisamente por un tema que estuvo en la prensa del nuevo Estadio de la Católica, cómo funcionan los contratos de naming rights, eh, pero me imagino también que, como en cada disciplina, en este caso, la navegación a vela debe tener formas de financiamiento que son, que son bien particulares, será, no sé, si será por, eh, a modo de tripulación, individualmente, eh, a través del comité olímpico no sé si nos pudieras comentar un poco eso o lo que te ha tocado ver en tu experiencia
2: Sí, pueden ser de, la, de las tres opciones, en el fondo, a través del comité olímpico, eh, a nivel personal uno conseguirse un auspiciador y también como un equipo eh, conseguir un auspiciador y también todo junto, en el fondo no hay no hay restricciones y en, en mi caso yo he estado en equipos con auspiciadores, este equipo de mujeres lo auspició, para la primera regata de Chile nos auspició HDI Seguros y Euserín. y para la segunda regata de Chile nos, nos auspició eh, HDI Seguros, y también he tenido auspicios del Banco Santander en un equipo en el que yo estaba en, un, en, en otra categoría, y en el fondo, en el Lightning, yo más que nada son eh, auspicios, o sea, no auspicios, pero corremos con fondos de, del Comité Olímpico o del IND, de la Federación. Ahí no sé bien cómo es en el fondo que nos llegan los fondos, pero son estatales.
0: Ya, perfecto. O sea, son, vienen precisamente del Comité Olímpico sí. hacia la disciplina. En ese sentido, ¿ustedes la, la, la beca?
1: las becas? La, la, ¿Tú tienes alguna beca?
2: Sí, yo estoy en, en la beca Probar, que es la, la beca que da el Comité Olímpico a los deportistas de alto rendimiento por, por logros.
0: ¿Y eso, por ejemplo, esa que tú lo obtuviste a raíz de algún resultado en, en concreto o por trayectoria? Sí,
2: nosotros entramos al, al programa con el primer lugar sudamericano. sabes porque están, está, hay un, en el fondo es eh, súper es cuadrado esto, hay una tabla, eh, categoría panamericana, logros que te permiten entrar, eh, podio sudamericano, te estoy inventando, pero es, por ejemplo, podio sudamericano, podio mundial, medalla panamericana, así. Eh, categoría olímpica, hay otros, por ejemplo, no es necesariamente tener medalla olímpica, sino diploma olímpico quizás, pero es una... Está todo en tablas, que según ciertos logros uno ingresa en el, en, el, en el sistema y también hay distintas categorías dentro de este. Porque, por ejemplo, yo en, en, entré como primer lugar sudamericano, pero después con el segundo lugar en el campeonato mundial tuvimos un, un aumento en la categoría. Y ahora, por ejemplo, en, en diciembre del 2021... Eh, obtuvimos el segundo lugar en el, en el sudamericano que fue en, en Ecuador, en Salinas y ahí también tuvimos un segundo lugar y eso también nos permite eh, es, es una de estas categorías de la, de la beca
1: entonces con eso, claro, reciben ingresos y también, eh, Paula, por, eh, tú nos comentabas de tu entrenamiento que ah, en bicicleta, entrenabas también cuando podías eh, las instalaciones del centro de alto rendimiento también están plenamente disponibles para ustedes
2: Sí, plenamente disponibles. Nosotros, mi equipo, personalmente no hacemos mucho uso porque eh, tenemos fondos para entrenar, dentro de, porque dentro de este, de este programa están incluidos fondos para preparador físico y para entrenador técnico, entonces nosotros los usamos para eso, en el fondo, y no hemos tenido la necesidad de entrenar en el centro de alto rendimiento, pero... Eh, yo fui una vez, y las instalaciones son muy buenas, ahí está, hay varios profesionales que te ayudan. Eh, eh, o sea, en el fondo eh, funciona súper bien, nosotros no lo usamos porque no nos acomoda. Yo vivo en Viña, entonces no, no me acomoda, pero en el fondo la, la opción está.
0: Oye, Paule, precisamente eh, a, a propósito de, en el fondo, lo abierto que están a poder participar tanto de sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, eh, o de las mismas experiencias que han tenido, por ejemplo, eh, en estos grandes eventos como un juego Panamericano, me imagino que se han topado con otros deportistas también del, del Team Chile, otros deportistas de alto rendimiento que, que finalmente nos representan como país en distintas disciplinas. Eh, ¿Cómo ha sido quizás esa, esa experiencia? Sí, obviamente sí, que le, les ha tocado.
2: Eh, sí, nos ha tocado Tenemos en el fondo también la, la oportunidad eh, Constante de entrenar con ellos Pero como les comentaba antes Nosotros entrenamos o en Algarrobo Entonces nos topamos con los de nuestra misma categoría O eh, cada uno en, en el gimnasio en su casa Entonces no es que tengamos mucha, mucha relación con, con deportistas O yo por lo menos eh, Con deportistas del pin del Chile también.
0: Así ah, o sea, como que hay... No sé, pues, si le pusiéramos nombre, no, no, es, no es que sea algo frecuente, por ejemplo, encontrarte entrenando, no sé, con, con los primos Grimald. O, o, no, con...
2: a, mí, a mí no me ha tocado. <risa> no. Ya,
0: claro, ya me imagino. Pero, Pero sí, probablemente. Club,
2: sí, con los otros de la vela entrenamos claro. casi todos en el mismo club en, en la Cofradía Náutica en, en Algarrobo. Entonces ahí nos, nos topamos con los otros.
0: Claro, y, y así como en competencia. No sé, internacional y sí, internacionales, panamericanos. Eh,
2: internacionales, tenemos muy buena relación con los de nuestra categoría, los equipos de otros países, con algunos de Estados Unidos, con los de Brasil, con los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, con los argentinos también, muy buena relación. Estoy es entretenido, o sea, desde que yo era muy chica, por ejemplo, que iba a competir en el Optimist, en un sudamericano te hacía ahí una amiga y después volvía ahí al otro año y estaban las mismas amigas. Y durante el año hablábamos por, por Messenger en ese tiempo. Entonces era, era súper entretenido que te lo dan los, los campeonatos y, y esos viajes que son que uno se reencuentra con amigos y, y tampoco somos demasiados los que navegamos. Entonces yo tengo amigos que, que nos conocíamos en Optimist y después por casualidad de la vida estamos las dos también en, en esta categoría, en Lightning. Entonces nos topamos.
1: También Paula, hemos hablado del entrenamiento. ¿No hablaste? Físicamente, no hablaste de las categorías, no, también no estaba hablando que por ejemplo entrenan en, eh, muy seguido, frecuentemente en Algarrobo. Eh, ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un Panamericano que es en, el, en otro país, un superamericano también, y que las condiciones a lo mejor son distintas, hay más viento, mayor, menor temperatura, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se prepara eso? ¿Cómo lo manejan ustedes? Chile obviamente tiene más costas, eh, es extenso, se van, se van moviendo, ¿cómo lo hacen?
2: Sí, ahí en ese caso lo ideal es, si que estamos hablando de pre muy, mucho presupuesto, todo siempre lo ideal es correr algún campeonato en el mismo lugar donde se va a hacer, porque en el fondo eh, cada cancha es distinta, o sea, en todas las canchas donde yo competí yo, eh, eh, hay temas tácticos distintos, entre que el viento entra por un lado, que, que tienda a irse para ese lado conforme pasa la tarde que Las corrientes, las mareas, todo en el fondo son factores que están influyendo Y siempre lo mejor es, es poder ir a ese lugar y, y casi siempre también se hacen campeonatos previos En un, en un lugar eh, donde va a haber un campeonato importante Pero también en Chile tenemos la suerte de que es un país con mucha costa Entonces en algún rinconcito de Chile siempre se puede encontrar algún, algún lugar Con las condiciones más parecidas Por ejemplo, nosotros los Panamericanos, bueno, eran Lima 2019, pero eh, la parte de vela se hizo en Paracas, que queda eh, a dos horas de Lima, más o menos, y es un lugar súper ventoso, y es una bahía, entonces es plano, y con mucho viento. Y en el fondo, acá en Chile, eh, la costa tiene mucha ola, es más, más abierta que, que esa bahía, y tampoco hay tanto viento, entonces lo que nosotros hicimos para ese caso puntual, por ejemplo, fue... Hicimos una concentración en, en Puclaro, eh, cerca de La Serena. Ahí estuvimos como 20 días entrenando porque era lo, lo más parecido que íbamos a encontrar en Chile a esta cancha de Perú.
0: Me o sea, bueno, también eso conlleva una parte estratégica muy grande. Sí,
2: estratégica y, y de apoyo también, porque, por ejemplo, en el caso de los panamericanos, casi siempre se hace un pre-panamericano, que también es una instancia que tiene la organización de probar más o menos. Eh, cómo están la, la infraestructura, las instalaciones para recibir un campeonato de tantos deportistas. Pero nosotros no clasificamos el prepanamericano porque llevamos muy poco tiempo navegando y fueron otro, fue otro equipo chileno. Fueron dos equipos chilenos al prepanamericano y nosotros no, no pudimos ir. Y también hay un tema colaborativo que, que ellos también cuando volvieron eh, comentaban de la cancha, comentaban qué les pareció. Eh, a qué se podría parecer, entonces, o por ejemplo, no sé, yo tengo un campeonato, ahora yo tenía un campeonato en Salinas, en Ecuador, que había ido también una vez a competir, y, y el resto de mi tripulación también, pero por ejemplo, mi papá también había ido muchas veces, y por teléfono nos decía, oigan, acuérdense que eh, las veces que yo fui allá, pasaba esto, entonces como que también es súper colaborativo, y, y se trata de circular un poco la información, eh, para tener una idea de cómo son las canchas eh, de los otros lugares.
0: Me imagino. ¿Y Paula? <risa> Volviendo a la introducción. Eh, hablamos, y eh, probablemente ahora gran parte de Chile, si creo es que no todo Chile está sufriendo aún con, con la no clasificación al mundial, pero que tenemos esperanza precisamente en deportistas como tú, que, que finalmente pueden dar alegrías igual de grandes o aún más grandes que las que nos puede entregar la Selección Nacional de Fútbol. Eh, te quisiera preguntar precisamente por eso: ¿cuándo nos, ¿cuándo nos vuelven a, a, a entregar, a entregar esa alegría? ¿Cuándo nos salen el corazón a, a quienes seguimos a, a los distintos deportistas chilenos a lo largo del mundo? ¿Qué se viene
2: en la navegación aérea? Eh, bueno, nosotros, mi equipo. Eh... Personalmente acabamos de cerrar un ciclo como les explicaba con esta otra tripulación que fue nuestro último campeonato en diciembre del 2021 y nos despedimos con un con un segundo lugar en el sudamericano, eh, después de un campeonato muy difícil eh, pero bien, nos fuimos contentos y ahora precisamente nos estamos preparando porque este fin de semana ten, tenemos el selectivo para los Juegos Bolivarianos y para, lo, para el Mundial que el Mundial es en mayo, y los Juegos Bolivarianos son en julio, si no me equivoco. Pero igual, nosotros ahora estamos recién cambiados de equipo, estamos todavía en un proceso de adaptación, y nuestro, nuestro, nuestra idea meta en el fondo es, en primer lugar, clasificar a los Panamericanos que el selectivo a fin de este año y, y ganar una medalla el próximo año acá en, en la casa, en los Panamericanos de Santiago 2023. Esa es la, la gran meta ahora del equipo, y en el fondo todo esto son, son campeonatos previos para ir aclimatando este nuevo equipo que, que acabamos de, de formar para poder llegar lo más fuerte posible a, a los Panamericanos que son en octubre del, del otro año. Esa es la, la gran meta.
0: Eso, y ahí estaremos apoyándolos. Y quizás antes de cerrar, creo que hay una pregunta que... Bueno, nosotros en el en el backstage del, del capítulo lo preguntamos, pero la, la gente también se puede estar preguntando, que hablamos mucho de los Panamericanos, quizás como Meta, eh, con el pasado también, eh, probablemente también qué pasa con los Juegos Olímpicos. En el fondo, ¿cómo es la relación o la competencia de la navegación a vela para efectos de unos Juegos Olímpicos?
2: Ya, yeah. la, la vela como deporte sí es olímpica, pero son algunas categorías. Hay, creo que son cuatro o cinco veleros, que, categorías que son olímpicas, A ver, están, que cada vez las han ido reduciendo. Por ejemplo, por darte un ejemplo, hay una categoría que se llama 470, que antes había femenino y masculino, y ahora hay mixto. Entonces así han ido como reduciéndolo, pero, pero siguen habiendo unas cuatro o cinco categorías eh, de vela, pero mi categoría eh, no es olímpica, eh, es panamericana nomás. Entonces, en el fondo, en, en mi categoría, esa es el, la, la máxima eh, competencia que se puede llegar. El, el panamericano, bueno, y los mundiales específicos también es una instancia buenísima de competencia y en este caso casi más que, que también los, los panamericanos, ahora que hay cambio de tripulación, entonces de repente uno pasa, pasa que uno se va a correr un mundial, y nosotros ahora vamos a estar dos mujeres eh, con un hombre, mucho más liviana, y vamos a competir a la par contra un barco de tres hombres, por ejemplo. Entonces, también ese es un, un desafío que ahora va a tener el, la categoría Lightning.
0: Ya, perfecto, me imagino. quizás nos ha respondido un poco sobre esto, pero te proyecta quizás incursionando en otra categoría, otra disciplina. Te repente pensando en proponerse, no sé, participar de unos Juegos Olímpicos, algo así? Eh,
2: no, lo, no lo he pensado bien, o sea, me encantaría, pero, sí. pero por ahora estoy hasta, hasta el nivel, hasta esta categoría, de hecho un tiempo no con con mi timonel en una categoría que es olímpica, pero, pero el circuito olímpico es, es un nivel de compromiso que, por ejemplo, es incompatible estudiar y estar en, en el circuito olímpico, es eh, implica vivir ocho meses afuera, porque en Chile no es un país que sea muy náutico, en el fondo o sea no se hacen campeonatos importantes ni nada acá, todos se hacen ¿no? en Estados Unidos una temporada y la otra temporada en Europa, entonces implica vivir ocho meses afuera, tener un nivel de presupuesto increíble, o sea, tener dos o tres barcos, tener uno en Chile, tener otro capaz que en Estados Unidos y otro en Europa, o ir moviéndolo, que también es carísimo, entonces es otro nivel al que, por lo menos ahora yo no me puedo dedicar para hacerlo con el compromiso que, y la responsabilidad que, que corresponde.
0: Sobre el futuro lo irá. Sí. <risa> bueno, yo creo que ya hemos estado llegando hacia el final de este capítulo. Por supuesto que agradecerte, Paula, por... Primero agradecerte por el sacrificio eh, como deportista y, y y cómo has representado a Chile, tenemos acá el lujo de tenerte en este programa, y, y de que nosotros tengamos el espacio también para darte la gracia eh, en, nombre, en nombre de los seguidores del Team Chile, y así seguiremos apoyando, por supuesto, como no, hasta que, por lo menos en tu caso, continúes representando a Chile en las distintas competencias, eh, y antes ya de, de cerrar por completo, no sé si te gustaría tener un momento para para dar unas palabras finales, quizás un, un mensaje a nuestros seguidores y a los auditores de más allá de la cancha, para que conozcan la navegación a vela, quizás una invitación a seguir alguna página, alguna cuenta en redes sociales, como han hecho otros invitados, eh, quizás te damos esa libertad también para... Eh,
2: para este. Una invitación general que me gustó el, el mensaje que hice al principio, que hay más deportes que no son el fútbol, en el fondo que en, en Chile... Bueno, y a nivel mundial, en verdad, el fútbol tiene un nivel de pantalla, de seguimiento, que, que no lo tiene ningún otro, otro deporte, y, y también, no, no solamente en mi caso, pero que hay muchos deportistas destacados en Chile, en muchas disciplinas, que, por ejemplo, si uno sigue ninguna cuenta personal, pero, por ejemplo, en el Team Chile uno se da cuenta que, no sé si todos los días, pero semanal o mensualmente hay deportistas chilenos que que sacan podios sudamericanos, podios mundiales en sus categorías específicas y que eso salen en un cuadradito así chiquitito con suerte en el en el, en el sí, diario perfecto. y todo el resto son son de, del fútbol.
0: Sí, perfecto. Sí. Bueno y de acá de más allá, el tema de ya la cancha vamos a seguir por supuesto difundiendo el deporte y los deportistas chilenos. Sí, a, a agradecer
1: a nuevamente a Paula por, por, por habernos contado su historia. Y eh, no sé si se podrá, lo cortamos, podemos salir de, de, de pauta, por decirlo, pero para mí fue como profesor de derecho en la universidad ver a, a Paula, eh, exalumna, eh, eh, ver que compite y que puede compatibilizar su estudio eh, con un deporte de alto rendimiento, eh, una historia que... Que, que, nos interes, que nos interesó José Manuel, que nos estuvimos comentando que había que, que divulgarla y en mi caso eh, eh, un orgullo poder eh, escuchar tu historia y, y, y ver efectivamente cómo se puede nuevamente compatibilizar esto del deporte con otras actividades y tener buenos resultados Así que, eh, mis más sinceras felicitaciones a lo que hace Paula y muy merecido
2: Gracias profesor Gracias
0: bueno, y con esas palabras de cierre de, de Paula y el profesor Mauricio Ríos Lagos, eh, le damos punto final, a, pitazo final a este episodio notable con Paula Herman, eh, quien de seguro nos estará y continuará dando grandes alegrías eh, a nuestro país y excelentes resultados en lo que venga, desearle lo mejor en el futuro acá todos estaremos apoyando en esa clasificación a los próximos paname Panamericanos así que vamos no, Paula, desearte lo mejor y darle las gracias a todos quienes escucharon hasta el final este episodio de Más Allá de la Gancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados. nos vemos en un próximo episodio, muchas gracias